1: Ihr hört Snyder Cuts, den unkritischen Snyder-Podcast mit Jenny Säcke. Hallo. Patrick Sweden. Hey. Und es ist soweit der beste Film des 21. Jahrhunderts. Es ist endlich auf Sky. sechs. Snyders Justice League. Froh Locket. Uns ist der Nacht der Heiland erschienen und ich bin Christian Schneider. Hi. Ja, kleiner Scherz, aber ich dachte mir, dass äh, Zack Schneider eigentlich ein witziges so Fernseh-Comedy-Format wäre, in der so Kandidaten ein Zeitlimit haben, um Fragen zu beantworten. Mhm. Und wenn sie das Limit nicht schaffen, kommt dann so ein Jingle mit Zack Schneider und Helge Schneider kann dann mit seinen Antworten abstauben. Ähm, würdest du dir davon ein paar Folgen lieber anschauen als noch mal den Snyder-Cut, Patrick?
2: Also, ich mag ja den äh, Helge Schneider sehr gerne. Deswegen ist es eine schwierige Frage. Aber ich mag auch äh, den Snyder-Cuts, als großer Batman-Fan auch, ja.
1: Schön, dass du da bist, ähm, das erste Mal hier. Ähm, Patrick Sweet heißt du natürlich eigentlich und machst eigentlich auch noch einen anderen Podcast, nämlich ähm, die Filmische Begegnung. Kannst du noch mal erzählen, was das ist? Ich war da ja auch schon mal sogar.
2: Genau, ähm, die Filmische Begegnung ist so ein bisschen die Antithese zu Cuts, kann man fast schon sagen, weil es da nicht um die kritische äh, Analyse geht, sondern es geht eher darum, zu erforschen, im Zeitalter von Social Media und Ähnliches, was fasziniert uns eigentlich an unseren Lieblingsfilm und welche Filme haben uns irgendwie geprägt. Da geht es nicht irgendwie um äh, Retro-Gefühle, sondern es geht einfach darum, okay, wir haben jetzt einen Film gesehen vor zehn Jahren, der uns sehr geprägt hat. Und was macht er da eigentlich heute mit uns? Und ähm, da haben wir einmal die Kategorie, dass wir Filmografien besprechen und einmal ähm, einzelne Filme, wo du ja auch zu Gast warst. Ja.
1: Ja, genau, und dann auch, ähm, worüber haben wir geredet? World of Tomorrow, genau, ja, den World ersten of Teil dieses äh
2: wir haben über einen Kurzfilms. Kurzfilm gesprochen und ich glaube, wir haben den äh, fünfmal so lange besprochen und hätten ja. noch <lacht> den ganzen Tag weiter äh, sprechen können. Und ich habe dir ja noch geschrieben, ach, das war so ein nettes Gespräch, danke dir, ne? so auf Twitter. Das war echt ja. ein Film, der mich geprägt hat. Ja.
1: Das war auch für mich schön, weil ich auch dachte, den kriegt man auch bei Katz doch nirgendwo jemals unter, wahrscheinlich diesen Film. Äh, und fand das richtig gut, darüber zu reden. Genau, könnt ihr natürlich nachhören bei der filmischen Begegnung und noch die ganzen anderen Folgen auch. Ähm. Jenny, Jacke, schön, dass du auch wieder da bist. Ich habe gehört, dass du, dass ihr beim Moviepilot heute schon eine Folge zum Snyder Cut gemacht habt.
0: Ja, ich bin jetzt so noch nicht bei der Hälfte der Laufzeit des Snyder Cuts äh, in Podcast-Folgen <lacht> angekommen. Aber wenn das hier so weitergeht und wir fünfmal so lange reden, wie der Snyder Cut lang ist, dann, dann wird das noch was. Ja, äh, ich bin auf jeden Fall mindestens in zwei Podcasts über den Snyder Cut zu hören. Einmal hier und einmal in Stream Streamgestöber. Bitte alle abonnieren. Danke.
1: Ja, bitte einmal Streamgestöber auch nochmal in den Podcast-App äh, des Vertrauens reinknallen. Und dann kann man das dann nämlich auch nochmal hören. Dann vielleicht ja, vielleicht dann nochmal in der filmischen Begegnung irgendwann nochmal über den Snyder-Card reden, dann in zehn Jahren. Irgendwie kriegen wir diese vier Stunden, glaube ich, äh, zusammen. Oder yes. vielleicht fünf, aus denen man dann aus denen man dann irgendwie äh, diesen ganzen Kram dann zusammenschneiden kann. Ja, Leute, worüber reden wir hier überhaupt? Ich finde ja, dass es normalen Menschen gar nicht mehr zu vermitteln ist eigentlich, also ich habe den Snyder Cut dann letzten Freitag mit dem Katz-Discord äh, zusammengeguckt und dann hat mich gestern eine Freundin gefragt, ja was hast du eigentlich so am Wochenende gemacht und ich habe einfach geantwortet, das würdest du nicht verstehen, weil ich nicht <lacht> wusste, wie ich das, also wo ich anfange überhaupt das zu erklären, warum das ein Meme ist, was es ursprünglich war, was das für Filme vorher sind und so weiter, ähm, der Snyder Cut ist vor allem bei uns im Katz-Discord so das Meme der Memes eigentlich geworden. Also wirklich so ein Treppenwitz der Geschichte, zu dem halt immer bescheuertere Infos rausgekommen sind. Als man dieses erste Bild gesehen hat von äh, Steppenwolf, ja, in seiner äh, glitzernden Rüstung, haben wir das als Emoji auch im Discord dann irgendwie benutzt, das so ein bisschen für peinliche Männlichkeit steht. Also mittlerweile ist das alles äh, sehr, sehr viel geworden. Vielleicht muss man... Nach diesem Podcast muss ich vielleicht nie wieder über den Snyder Cut reden. Schauen wir mal. Ähm, wer ist denn Zack Snyder vielleicht am Anfang mal? Übrigens, das ist meine Kurzversion von diesen ganzen Dingen. Ihr könnt danach noch alles hinzufügen. Wir können auch über alles reden. Wir müssen mal schauen, in welche Gefilde wir noch gehen werden. Aber nur eine ganz, ganz Kurzversion. Für mich persönlich, wenn man so eine Tierlist der unsympathischsten Macho-Filmemacher aufmacht. Dann sind ganz oben bei mir Michael Bäthe, Schweiger, Uwe Boll. Aber auf der nächsten Stufe kommt für mich auf jeden Fall schon Zack Snyder. Soll ja sehr sympathisch sein, so als Typ. Steht aber auch für so ein unheimliches äh, Testosteron-Proll-Kino. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Vielleicht würden manche da was gegen sagen. Hat ursprünglich Malerei mal studiert, ähm, Musikvideos gemacht, dann... Ein paar Filme über Sportler und sein erster großer Film war dann das Remake von äh, Romero's Dawn of the Dead. War ein ziemlicher Erfolg. Und irgendwie auch, ja, edgy genug, dass man ihn dann an große Adaptionen rangelassen hat. Vor allem von zwei sehr, sehr wichtigen äh, DC-Comic-Autoren. Also einmal Frank Miller auf der einen Seite, ähm, der ja auch wichtige Batman-Comics äh, gemacht hat. Da hat er 300 von umgesetzt. Kennt natürlich jeder, ne? Also viele dieser Snyder Naja, ein paar auf jeden Fall haben auch große Memes auf jeden Fall in die Welt gebracht. Das ist Sparta zum Beispiel natürlich eins davon. Äh, und dann ja, für manche vielleicht das beste Superheldenwerk überhaupt, adaptiert Watchmen von Alan Moore. Und damit muss man sagen, war er dann ziemlich gehypt und angekommen und hat dann aber seinen ganzen Kredit mit Zuckerpunch, den er selber geschrieben hat, auch wieder verspielt. Ähm, es hieß da dann irgendwann so ein bisschen Watchmen war eigentlich nur so gut, weil Snyder einfach eins zu eins äh, das Comic, beziehungsweise die Graphic Novel verfilmt hat. Der steht für pompöse Hochglanzbilder, für Gewalt, für Slow-Mo, für so ein Kino, das irgendwie einerseits fantastisch und gleichzeitig auch realistisch und brutal sein will. Und da hatten sich dann so ein bisschen zwei gefunden, denn währenddessen hat Christopher Nolan ja auch seine entsättigte, triste Weltsicht auf das DC-Universum draufgestülpt und seine drei Batman-Filme gemacht. Snyder sollte dann ja da ansetzen, mit Man of Steel Superman noch mal neu einführen. Ne, Henry Cavill, mittlerweile Megastar mit Batman wie Superman dann die beiden zusammenbringen, äh, noch mit Wonder Woman, dann schließlich mit Justice League, äh, Flash und Cyborg. Aquaman kommt auch schon in Batman wie Superman vor, oder? Nee, oder kommt er erst in, in Justice Clip, League vor? Ich weiß als Clip, ja als
2: kleiner Dropbox-Link
1: sozusagen, sehen okay, wir ist diesen schon, Clip. Ist das schon angedacht. Snyder auf jeden Fall auch dafür verantwortlich, dass ähm, Gal Gadot im DC-Universe ist. Und wie heißt der Darsteller von Aquaman? Jason Momoa. Jason Momoa, genau, in diesen Rollen sind. Beide ja sehr gut gecastet, finde ich, eigentlich für diese äh, äh, Rollen. Also da hat er auf jeden Fall ein Händchen ähm für gehabt. Ne, dann sollte Justice League kommen, äh, 2017, da Flash und Cyborg noch mit rein. Für alle, die das nicht wissen, das sind so quasi die Avengers von DC, aber Batman wie Superman kamen sehr schlecht an. DC hatte nicht mehr so Lust auf Snyder, dann große Familientragödie, seine Tochter hat Suizid begangen und dann ist er aus diesem Projekt raus. Joss Whedon, Avengers-Regisseur, äh, hat übernommen, Sachen witziger nachgedreht, ganz viele Teile dieses Films irgendwie nachgedreht, sollte auf zwei Stunden gekürzt werden, die ursprüngliche Version war wohl viel länger und dann ist Justice League ja in so einer aufgepäppelten, witzigeren Version ins Kino gekommen und ziemlich gefloppt, also hat natürlich auch sehr viel Geld eingespielt, aber nicht genug, sondern war eher ein Verlustgeschäft am Ende, die Fans fanden den scheiße und haben dann jahrelang gebrüllt, release the Snyder Cut, das war so das Hashtag, obwohl es so einen richtigen Snyder Cut eigentlich noch gar nicht gab. Da war vieles auch dran äh, toxisch. Übrigens auch Joss Whedons Verhalten äh, beim Dreh und so weiter. Da gab es auch viele Kontroversen äh, nachträglich. Der Schauspieler äh, von Cyborg hat sich dazu auch noch mal geäußert und so weiter. Also ganz, ganz schwierige Geschichte. Auf jeden Fall ähm, wurde das dann immer weiter laut, dass es doch da noch so eine andere Version geben müsste, dass man doch diese ursprüngliche Vision von Snyder, die man beschnitten hat, irgendwann doch noch mal rausbringen sollte. Und es ist ja auch was, was wir alle eigentlich gerne irgendwie im Kino wollen, das... Künstler in ihre Visionen halt abseits von so Studio-Reingerede umsetzen können. Immerhin das scheint jetzt halt passiert zu sein, denn jetzt wo Warner halt dringend Content für HBO Max braucht, haben sie ihm noch mal 80 Millionen, glaube ich, für Nachdrehs gegeben und er hat das dann auch gemacht. Seine ursprüngliche Vision wohl umgesetzt. Äh, vier Stunden ist das Ganze lang in 4 zu 3. Man kann es auf Sky sehen und das ist schon ein Fall, den wir nicht oft haben, dass man. Also natürlich gibt's Directors Cuts und so. Aber dass man ein Projekt abgibt und dann nochmal den ursprünglichen Regisseur noch mal zurückholt, um das äh, zu machen, ist schon einigermaßen interessant. Das war die absolute Kurzversion. Ich habe noch nicht gesagt, worum es geht. Steppenwolf, für mich so ein Weltraum-Org in Metallrüstung, <lacht> will drei Boxen finden, die auf der Welt sind, um die Welt in die Dunkelheit zu stürzen, beziehungsweise seinen vorgesetzten Darkseid auf die Welt zu holen. Die Superhelden, die wir alle kennen oder vielleicht auch nicht kennen, müssen das verhindern. Meine Erfahrung war, ich habe das zusammen mit dem Katz-Discord geschaut und bin nach drei Stunden einfach Eingeschlafen, Patrick, wie war das bei dir?
2: Also ich habe den Film äh, zum ersten Mal in zwei Teilen geschaut. Äh, einerseits, weil ich den ziemlich spontan angefangen habe zu schauen, weil ich dann gesagt habe, ich schaue mal rein. Und das, diese ganze Anfangssequenz hat mich schon so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, ich gucke weiter. Aber es war eigentlich zu spät. Und ich war nach diesen zwei Stunden irgendwie sehr müdet ähm, von all den Effekten, auch weil man dann vorher am Tag arbeiten war und vielleicht dadurch, dass man kein Blockbuster-Kino mehr im Kino besucht, äh, ist man vielleicht auch nicht mehr so gewohnt und dieser Film war für mich schon immer ähm, eine große Geschichte, weil ich es sehr faszinierend fand, äh, was alles im Hintergrund passiert ist, was alles auch... Ähm, ja, Zack Snyders Stil hervorgebracht hat. Also für, für eine Reaktion bei den Menschen, sowohl sehr negative als auch sehr gute. Irgendwie hatte ich das Gefühl auch, dass nicht so viele Zwischentöne zu lesen waren. Wie war es bei dir, Jenny?
0: Also, ich habe ihn gleich nach der Mittagspause am Donnerstag, als er rauskam, habe ich reingeschaut, einfach weil ich neugierig war, wie fühlten sich der Film an, so. Und dann habe ich ja den Vorteil, dass ich immer ähm, sehr früh anfange zu arbeiten, dementsprechend genau richtig Platz hinterher habe, um einen vierstündigen Sex-Snyder-Film zu schauen in meiner Freizeit. ohne den machst du das jeden Tag. Ja, <lacht> natürlich. Also in den letzten Tagen ist es gar nicht so abwegig zu sagen, dass ich das jeden Tag mache. Ähm, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal geschaut. Genau, ich habe ihn dann einfach am Stück geschaut und ich weiß auch nicht genau, woher meine Faszination kam, weil eigentlich kann ich mit Sex Snyder nicht wirklich viel anfangen. Es gibt ein paar Filme von ihm, die so zu den, oder einen, einen Film mindestens von ihm, die auf meiner sehr, sehr kurzen, höchstens zwei oder drei Filme langen Liste der Hassfilme wären, äh, wenn ich überhaupt sowas wie Hass gegenüber Filmen empfinden könnte. Ein paar, die mir völlig egal sind. Und ein paar, wo ich Elemente mag, zum Beispiel den Batman vs. Superman Ultimate Cut, den mit dem kann ich schon ganz gut leben, so, aber ich weiß trotzdem nicht, woher meine Sucht äh, nach diesem Film kam und sie wurde aber in gewisser Weise belohnt, weil ich habe mich auf jeden Fall zu keinem Zeitpunkt gelangweilt, wenn ich auch sagen muss, während der vier Stunden, dass ich ein paar Mal da saß und dachte, okay, Delete ziehen, hm. <lacht> wann ist die denn jetzt vorbei? <lacht> aber ein paar Mal war ich auch sehr begeistert und dann habe ich ihn dann noch mal in Teilen geschaut und und ja, ich weiß nicht, der hat bei mir auch so eine Lücke gefüllt von Blockbuster-Kino gerade, die die einfach sehr, sehr groß ist und sich jetzt schon seit einem Jahr immer wei mehr weitet. Also ab und zu kommt mal sowas wie Wonder Woman 1984 oder so, aber das ist ja schon sehr selten. Und da kam dieser riesige Film auf meinem relativ kleinen Bildschirm gerade recht.
1: Ja, spannend. Ich fand das... Absolut grauenhaft, diesen Film äh, zu sehen, weil ich auch gar nicht verstehe. Also ich, ver ich finde natürlich interessant, dass es irgendwie sowas gibt, dass sowas jetzt existiert, dass da jemand mal machen konnte, dass da jemand noch mal seine alten Sachen irgendwie so zurückgeholt hat und gesagt, ich erzähle das jetzt nochmal neu. Aber das, was ich so gehört habe wo gesagt wurde, das ist jetzt irgendwie besser erzählt, das ist stringenter erzählt, jetzt ergibt das alles Sinn. Das habe ich überhaupt nicht gespürt, als ich diesen Film äh, gesehen habe, weil ich auch überhaupt nicht ganz verstehe, was will man überhaupt mit diesen großen Superheldenfilmen, vor allem dem Snyder Cut wirklich erzählen. Man verliert sich ja sofort in Details, wenn man darüber redet. Ne? Und ich finde, die Details mhm. überschatten auch auf unangenehme Art dieses ganze Projekt. Also ich finde das zum Beispiel ganz seltsam, dass Snyder einerseits so ein Marketing macht, wo man dann ein Bild von Jared Leto als Joker sieht, der da irgendwie wie Christus steht, was nichts mit dem Film zu tun hat und dann gleichzeitig in Interviews sagt, dass das jetzt aber seiner Tochter auch gewidmet ist und so weiter. Also ich finde das auch irgendwie voll unangenehm, diese ganze Geschichte, so diese Überschattung bei den Dreharbeiten und so weiter. Und dann kann man natürlich jetzt archäologisch reingehen und sagen, was war im Whedon-Cut los, was war im Snyder-Cut los, wie gleicht sich das ab? Ich habe tatsächlich äh, so äh, selbstcast mäßig danach noch mal den Whedon-Cut mir angeschaut und mir gedacht, ja, ist für mich mit großem Abstand der bessere Film, aber, ähm, also der Whedon-Cut, aber auch nur, weil ich irgendwie nicht ganz verstehe, was diese Erklärungswut Darin soll und ob wir nicht dieses Superhelden-Kino nicht auch mal wieder zurückstecken müssen und sagen müssen, das ist einfach Genrekino. Also wir reden ja, ich habe mich das gefragt, wenn man von Genrefilm redet, ne, dann meint man ja meistens eigentlich Action und Horror. Natürlich sind auch Western-Filme Genrefilme, natürlich sind auch äh, Krimi-Filme, Genrefilme, aber meistens hat man ja so die beiden im Kopf. Wenn man sagt, die reden jetzt über Genrefilme, dann weiß man, okay, wahrscheinlich wird es blutig, wahrscheinlich ist es irgendwie Unterhaltungskino oder so. Und ich finde, der Superheldenfilm ist ja eigentlich auch nur ein Genrefilm, im Genre des Superheldenfilms einfach. Und da habe ich mich gefragt, was will man eigentlich von diesem Kino tatsächlich haben? Und wenn man sich die ganz normalen so Genremerkmale ansieht, also wir haben Charaktere, die so ein bisschen über sich hinauswachsen und dann kommen irgendwelche Konfliktlinien hoch. ne? Also die sind dann, äh, haben eine bestimmte Historie, müssen dann meistens ja gegen so einen Widersacher kämpfen, der sie negativ spiegelt, also das haben wir zum Beispiel bei The Dark Knight, ja, dass wir so sehen, okay, der Joker äh, kann irgendwie noch mal was aus Batman herausholen, so, die sind da einfach auch von ihrer Ideologie her einfach unterschiedlich und, und treffen sich dann da. Diese ganzen Sachen, also wenn ich so aufliste, was überhaupt ich an einem Superheldenfilm unterhaltsam finden würde, treffen auf den Snyder-Cut irgendwie gar nicht zu, also zum Beispiel diese Idee auch im Ensemble-Film. Wir müssen ein Team zusammenstellen und die haben wahrscheinlich Schwierigkeiten damit, miteinander zu arbeiten. Das ist überhaupt nicht existent in diesem Film. Also, ich habe mich nach vier Stunden gefragt, was haben sie denn jetzt eigentlich gemacht, um dieses Team zusammenzukriegen? Ja, sie haben den einen angerufen, den nächsten auch. Der dritte ist aus dem Ozean rausgekommen. Und am Ende gibt es halt dieses super masochistische Fratzengeballer, wo nur noch gegrunzt wird, wo nur noch geschreit, geschrien wird. Und ich, ich raff's nicht. Ich bin voll raus, merke ich so. Und ich habe das Gefühl, man kommt nur noch rein, wenn man. Also für mich ist es mit dem Superhelden-Kino ein bisschen so, als hätte man die letzten 15 Jahre Fußballfilme gemacht. Und von mir wird jetzt erwartet, dass ich mich mega doll für Fußball interessiere, sonst kann ich es nicht mehr checken. Und interessiere mich aber nicht so doll für Fußball. Und ich habe auch gemerkt, dieser Film hat nichts dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie dafür interessiert habe, was die machen. Und da muss ich sagen, da ist der Whedon Cut für mich besser. Der eine ist schnell, der andere macht das. Ein paar Gags sind drin Immerhin ist es vorbei nach zwei Stunden. Und hier wird halt die ganze Geschichte der Amazonen erzählt. Aber ich verstehe null, warum eigentlich.
2: Also, ich muss erstmal sagen, dass ich es faszinierend finde als Meta-Experiment, wenn man diese zwei Filme sieht und allein wie die visuelle Sprache eine andere ist. Man sieht häufig die Szenen, die zum Beispiel Also, ich bin neben Podcaster auch Filmemacher und drehe auch Filme und achte dann vielleicht ein bisschen mehr drauf. Aber ähm, dass die Szenen von Whedon zum Beispiel sehr fernsehmäßig aussehen. Da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo halt ähm, Martha und ähm, halt äh, Lois miteinander reden. Und wenn man das vergleicht zwischen den Cuts, das sieht ästhetisch komplett anders aus. Und da finde ich es schon sehr spannend zu sehen, jetzt bei den Film, okay, ähm, wie, wie kann ein Film verändert werden anhand, einiger kleinen Szenen und dann wird davon was weggeschnitten. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich bei Snyder, durch die Ästhetik und durch die Erzählung, das ist, glaube ich, auch das, was viele Personen stört oder sehr erfreut, ist diese epische Erzählung. Und in, in dieser Justice League geht es ja, also in diesem Film geht es zumindest im snyder Cut ja darum, äh, dass jeder der Protagonisten einen Verlust oder ein Trauma zu bewältigen hat. Und wir sehen einfach nur eine kleine Gruppe von äh, Übermenschen, kann man sagen, von Göttern, äh, die halt ähm, Trauma gemein haben. Und das macht sie zusammen aus. Und ich fand es schon irgendwie klar, das hat Snyder sogar auch in dieser Post-Credit-Szene mit, in dieser, ähm, in dieser Apocalypse-Welt mit, ähm, Jared Leto als Joker, auch nochmal hervorgebracht und dann auch sogar, glaube ich, benannt in ein, zwei Sätzen. Und äh, das fand ich schon so als Thema sehr auffällig, weil da haben wir Cyborg, da haben wir, da haben wir zum Beispiel Barry Allen, der seinen Vater ähm, äh, verloren hat, ähm, ans Gefängnis. Und von daher finde ich schon, dass in dem Snyder Cut doch ein sehr klares Thema ist. Das macht den Film auch so besser. Ich finde aber manchmal, oder ziemlich häufig, das ist so eine Schwäche auch von Snyder, verliert er sich in dieser Ästhetik. Da gibt es sehr viel Zeitlupe, da gibt es sehr viel ähm, ja Wahnsinn einfach, also wenn man die ganzen Schlachten und ähnliches spürt, dann reicht das nicht nur, sondern da gibt es halt, ähm, Montage an Montage auch und, ähm, ja, also, ähm, fandest, äh, Christian, fandest du es denn nicht irgendwie auffällig, dass wir so verschiedene, Personas gesehen haben, die irgendwie mit ihren Traumas oder mit ihren Verlusten zu kämpfen
1: hatten. Bevor ich das beantworte, ist es tatsächlich jetzt so, also es ist ja tatsächlich so, man hat das Gefühl manchmal ja auch, dass das ganze Bromborium äh, im Snyder Cut oder um den Snyder Cut rum auch irgendwie sich im Film widerspiegelt, dass die Verehrung von Zack Snyder auch vielleicht die Verehrung von Superman auch ist und jetzt ist es tatsächlich so wie in dem Film, dass ich gerade die Nachricht bekommen habe von Lukas Bawenschik, der eigentlich ja äh, im Kampf gegen Doomsday gefallen ist und nicht an diesem Podcast teilhaben konnte, jetzt doch dabei sein kann, deswegen können wir ihn jetzt hier über Studio-Link reinholen. Wir müssen yeah. eine kurze Pause machen. So, bevor wir Lukas Bawenschick aus dem Grab heraus Mutter mache ich einfach Werbung für Katz, wer hätte es gedacht? Äh, ihr könnt uns ja unterstützen, wenn ihr wollt, finanziell. Und ab 3 Euro im Monat bekommt ihr dann unsere Special-Folgen. Jeden Monat sprechen wir über das Werk eines großen Regisseurs, einer großen Regisseurin. Im letzten Monat war das Nagisa Oshima. In diesem Monat ist es Paul Verhoeven. Im nächsten Monat ist das Celine Siyama. Äh, mehr Stündige Folgen. Alle Filme werden angesprochen, meistens alle Filme. Und äh, dann kriegt ihr noch eine mailback folge in der wir eure Fragen beantworten und Zugang zum Katz-Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Bücher und so weiter diskutieren und auch zusammen Filme schauen, falls ihr Bock drauf habt. Schaut mal nach auf steadyhq.com slash Katz und jetzt ähm, mal schauen, ob er da ist. So, und es hat tatsächlich geklappt. Wir sind nochmal ins, äh, <lacht> ins Schiff aus Krypton, äh, das von Krypton gekommen ist, gegangen und haben äh, geschafft, irgendwie die Motherbox ins Wasser zu schmeißen. Hier ist er! Nein, es ist nicht
3: Superman, es ist Lukas Bavendek, hallo. Ich finde, das ist ja eigentlich noch besser. Außerdem bin ich jetzt genau wie Superman mit dem Wunsch, auch euch alle umzubringen. <lacht> ist das so? ähm, es Ist so? Du weißt ja noch gar nicht, werden. unsere Meinungen Ja, das ist immer eine schöne Ansage, was unsere Meinungen <lacht> zum Snyder
1: Cut ähm, sind. Patrick hat gerade gefragt, ob ich nicht an dieser neuen Version interessant finde, dass alle Helden so ihr eigenes äh, Trauma mit sich rumtragen und nicht dadurch dann doch eine interessante Oder Verlust und eine interessante Erzählung gemacht wird. Ich finde halt, dass aus dieser Also, ich sag mal so ich bin einfach geschrickter Mensch und ich kann mal sagen, was ich eine gute Idee für einen Superheldenfilm finde. Eine gute Idee für einen Superheldenfilm, und das ist auch im Whedon-Cut und das auch im Snyder-Cut drin ist, einer ist schnell, deswegen redet der auch schnell. Und ist so ein bisschen, ist so ein bisschen hyperaktiv. Das finde ich eine ganz gute Idee für einen Superheldenfilm. Wenn man jetzt noch einen hätte, der vielleicht ein bisschen langsam ist und ein bisschen stoisch, dann könnte man aus dieser Doppeldynamik wahrscheinlich schon einen witzigen Film irgendwie machen. Mhm. Snyder habe ich aber das Gefühl und das ist, deswegen ist es so ein bisschen wie bei Videospielen und wie einem überfrachtet halt alles so doll mit so einer Theatralik, und du hast es gesagt, da sind jetzt scheinbar, soll das da um Traumabewältigung gehen, und es spiegelt sich ja auch noch dadurch, dass Snyder selber ein Trauma im Leben zu bewältigen hat, deswegen ist es da scheinbar drin, aber dann gibt es eine Szene, wo Wonder Woman wie so ein Fortnite-Tanz irgendwie so Kugeln abwehrt, und ich bin dann irgendwie raus, also ich glaube, wenn du einen Film machen willst über Traumabewältigung, dann kann es ja nicht sein, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen, aber am Ende halten wir alle beisammen und dann kommt der große Laser und dann hauen wir auf die Boxen und sowas. Da wird ja dann nicht so richtig was mitgemacht oder also die Lösung für die Traumabewältigung ist ja dann wir kämpfen jetzt gegen das absolute Böse, aber das ist ja nicht was wie wirklich Traumabewältigung tatsächlich funktioniert oder sowas. Also deswegen ich finde er, er packt die rein die Themen und ich habe immer das Gefühl, es soll dann immer ganz schwer und ganz tragisch und ganz düster yeah, sein, viel Pathos aber halt. it rings hollow ist so mein, äh, mein, mein Gefühl.
0: Ja, ich glaube, es geht auch um, vor allem doch auch um Isolationismus, oder? Und Isolation, die aus der Trauerbewältigung und den verschiedenen Komplexen, die die Heldinnen mit sich rumschleppen, haben. Also, oh Gott, ich habe schon das Gefühl, ich werde durch den Podcast in die Rolle einer Schneider-Verteidigerin äh, gerückt. Ich hoffe, das äh, eskaliert hier nicht. Jenny Säcke, ja. Ich, ich erkenne mich kaum wieder, aber das ist... Äh, für einen Regisseur, bei dem ich die übergreifenden Themen noch am uninteressantesten von allem finde, das übergreifende Thema für mich, dass die verschiedenen Figuren, nicht alle, aber einige, aus ihrer Isolation und ihrem Monomanismus herauskommen, um gemeinsam gegen etwas anzutreten. Einen alle voran, voran natürlich Batman, der im letzten Film äh, Batman wie Superman Dawn of Justice <lacht> äh, sich dadurch auszeichnet, dass er sich völlig in eine Idee verrennt und damit äh, nur noch für äh, eine Eskalation sorgt. Und sich hier eben davon abwendet, denkt, ach, es ist gut, mal ans Licht zu gehen, mit anderen Menschen zu reden, weil ich habe da ja irgendwie äh, äh, von Lex Luthor gehört, dass da eine Riesengefahr auf uns zukommt. Und äh, Aquaman der Flash, Cyborg, sie natürlich in, im Extremen sind alle irgendwie mit sich selbst sehr stark beschäftigt, mit ihren eigenen Problemen, mit ihren Komplexen, ihren Verlusten, während sie solche übermenschlichen, bewunderungswürdigen, äh, in Zeitlupe, wunderschön aussehenden Kräfte und Körper mit sich bringen, die sie doch für das Gute einsetzen können. Also das wäre wär meine Deutung der Ideen in diesem Film, der, der Story. Aber ich muss auch sagen, dass mir die Story völlig wurscht ist. In dem Film und das äh, wird für mich auch im Vergleich zum Justice League äh, von Joss Whedon äh, sehr, sehr deutlich, der für mich halt funktioniert wie eine kurzweilige Plotmaschine, die wie so ein Fließband dir alle Häppchen, äh, wie in so einem Sushi-Schnellrestaurant, äh, der alle Häppchen gibt und am Ende ja hast du halt den Plot äh, und ein bisschen Action, die nach, äh, wie, wie Patrick auch sagt, nach TV auch ausgeleuchtet ist und aussieht und insbesondere im Finale, die die äh, roten Hintergründe, alles unglaublich furchtbar und und leuchtend und irgendwie ähm, und dann schaust du dir halt oder zumindest ging es mir so den Snyder Cut an und der Plot ist irgendwie natürlich da, aber vor allem ist es die Dehnung der der Momente, der Körper, der Zeit vorhanden, die die unglaublich äh, ähm, platte und irgendwie auch in ihrer Plattheit bewundernswürdige Musik die da hingesetzt wird. Fast schon ein Musical, Jeder, jede, fast jede Figur hat ein eigenes trauriges Lied, das sie begleitet. Also das ist das, was ich aus dem Film mitnehme. Diese, auch, also natürlich auch die von Patrick erwähnte Veränderung der Inszenierung, die ich auch sehr frappierend fand. Also ähm, das ist wirklich ein wahnsinnig aufregendes Experiment, die beiden Filme nebeneinander zu sehen und einfach das Color Grading zum Beispiel zu beobachten oder zu schauen, wie das Bildformat sich verändert. Aber vor allem nehme ich mit, wie wie diese Körper begafft werden, wie sie sich bewegen, wie Momente pu puren Genrespektakels äh, entstehen in diesem Film, an denen ich mich entweder laben kann oder äh, angewidert abwenden kann, weil sie vielleicht auch darüber hinaus nicht mehr sind als pures Spektakel, das mit platten Dialogen begleitet wird oder äh, Monologen, wie im Fall der großen Flash-Szene am Ende. Und das ist das, was ich mitnehme. Und deswegen erwarte ich von dem Genrefilm ähm, ähm, Justice League in dieser Form auch nicht wirklich viel mehr, weil die die basalen Instinkte äh, und Erwartungen an das Genre, die erfüllt er ja.
3: Ich finde das ganz interessant, dass Jenny diese Erstarrung beschreibt, diese Bewegungslosigkeit, die die Bilder annehmen, denn die empfinde ich, dass diese Figuren, die auch so ein bisschen internalisieren, die haben ja eigentlich in ihren ganzen Traumatas und ihrer Isolation von der Restwelt diese Distanz, die ja durch ihr Superheldendasein schon immer da ist, nie eine Bewegung, die greifbar wird, sondern Punkte, wo der Plot auf einmal sagt, aber jetzt finden sie doch zusammen. Da wird ja selten dann, was heißt eine Erklärung gegeben, aber das wird ja eigentlich nicht nachvollzogen als Bewegung, sondern genau wie der Film eigentlich eine Sammlung von Einzelbildern ist, sind auch die emotionalen Zustände diese vermeintlichen Ideen so Ansammlungen von Einzelpunkten. Das ist auch richtig beschrieben, würde ich sagen, dass sie dadurch so auf Körper reduziert werden, aber diese Körper strahlen eben nichts aus. Natürlich haben wir am Anfang Superman, der Welle um Welle ausstrahlt, aber das ist auch das einzige Mal, dass es irgendwie greifbar wird. Ansonsten sind da so Gewaltroboter, denen alle Empfindungen wie Programme so zugeschrieben werden. Das wirkt ja selbst bei dem tatsächlichen Roboter Cyborg nicht wahnsinnig überzeugen und äh, ich habe das Gefühl, das hat auch damit zu tun, wenn wir uns das, was Jenny gerade beschrieben hat, angucken, diese klare Trennung, die jetzt überall gemacht wird zwischen Whedon und Snyder, dann muss ich die doch nochmal in Frage stellen, weil mir die sehr oberflächlich erscheint. Dieser Film zeigt mir vor allen Dingen, dass zwischen dem angeblich so großen visionären Snyder und so einem Erfüllungsgehilfen des Studiosystems wie Whedon kein wahnsinnig großer Unterschied existiert außer einer, der zugeschrieben wird. Es gab ja eine ungemein freundliche Rezeption, auch hier im Podcast war, bis ich jetzt gerade heldenhaft auferstanden bin, eine Mehrheit von positiven Stimmen. Und ich glaube, das liegt daran, dass hier tatsächlich einfach der eigentliche Filmtext relativ unerheblich ist, weil er vom Metatext überwältigt wird. Wir haben gerade schon angedeutet, es gab da persönliche Trauma bei Zack Snyder. Ja, natürlich... Aber die werden eben auch für die positive Wertung dieses Films herangezogen. Man überlädt den mit der Realität. Und genauso ist es dann auch bei diesem Veränderungsprozess. Ich glaube, da hängt man so eine Art sagen wir mal, technologischer Utopie an. Da haben sich Leute eingesetzt für einen Film und dadurch ist er dann zustande gekommen, die Illusion von Teilhabe so einer Teilöffentlichkeit im Internet. Und das ist jetzt der bessere Film, weil Leute dafür gekämpft haben. Wenn Leute für irgendwas gekämpft haben und das ist dann genauso gut wie vorher, dann fühlen sich, glaube ich, viele hier sehr enttäuscht. Und man lernt es auch schon aus dieser Rhetorik, die hier gerade bedient wird. Da ist so der Gedanke von einem geheilten Kunstwerk von einem von etwas zerstörtem, das wiederhergestellt wird und das halte ich einfach für nicht nachweisbar am tatsächlichen Film und nicht haltbar, wenn man diesen Film für sich betrachtet. Und äh, ich muss halt sagen, ich fand äh, dieses große Finale, das gerade beschrieben wurde, in beiden Fassungen wahnsinnig hässlich. Also, wenn man ehrlich ist, diese paar kleinen Verschiebungen in der Farbstaffette. Dieses noch dunkler Machen der Bilder, das Ausmerzen auch noch der letzten Farben, die dann vielleicht fälschlicherweise, vielleicht äh, ohne die ursprüngliche Intention zu beachten, im Kinocut dazugekommen sind, das macht den Braten ja auch nun nicht fett, oder? Ah,
2: nee, also, da muss ich total widersprechen. Also da geht es ja nicht nur um ein bisschen, bisschen äh, Farbänderung, sondern äh, allein die Lichtsetzung wie atmet eine Szene? Also zum Beispiel, ich habe den Whedon-Cut Den Whedon-Cut habe ich gesehen, das war ja wie ein Musikvideo, was einfach nur durchhetzt, aber auch super hässlich ist an allen Ecken. Und beim beim jetzt Sex-Snyder-Cuts Also, ich finde auch, das Finale ist eigentlich das Schwächste. Also, der Film fängt stark an und wird immer schwächer. das Schwächste
3: ist der Epilog, oder? Das Finale ist auch schwach, aber das der ja, mein, ist ich, ja, ich
2: meine, es fängt stark an und endet sehr schwach, also so eine Kurve nach unten, es sollte ja eigentlich andersrum sein und ähm, aber allein, hier sieht man ja auch was für eine Macht Schnitt hat, also allein ähm, dass wir sehen was, was für ein Charakter eigentlich Cyborg ist ich finde ihn zwar, muss ich sagen immer noch wahnsinnig uninteressant, aber es gab wenigstens eine Geschichte zu erzählen mhm. über ihn und die gab es zum Beispiel im vorherigen Cut nicht, deswegen kann ich dir da nicht so ganz zustimmen ähm, dass dass es nur ein paar Farbänderungen sind und ein paar visuelle Änderungen. Und ähm, ich
3: finde Aber auch Moment, sorry, wenn ich da ja, noch mal ja. so rüde reingreifen muss. Aber wenn du sagst, dass du ihn immer noch uninteressant findest, dann hat sich doch nichts verändert, auch durch diese ganzen zusätzlichen Szenen, oder?
2: Uh, nee, da, da, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich finde ein paar Entscheidungen, äh, zum Beispiel mit äh, Flash, interessanter. Dann Cybrox zum Beispiel super uninteressant, aber das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Und ähm, ich finde es aber gut, jetzt mal die Geschichte gesehen zu haben, ähm, wie sie angedacht war. Es wurde ja auch immer wieder gesagt, okay, jetzt werde ich wieder in die Meta-Ebene gedrückt, äh, dass ähm, Cybrox das Herz des Filmes ist. Und ich finde ihn halt per se als Charakter nicht so interessant. Aber ähm, ich habe da lieber noch eine uninteressante Geschichte als gar keine Geschichte also Echt? Aber
1: das kann doch nicht sein. Weil das ist jetzt wirklich meine Frage. Weil dann ich habe dann noch mal den Weedon-Cut geguckt und dachte, oh Gott, immerhin keine Backs, nicht so viel Backstory. So, sondern mhm. Weil, also ich denke, aus diesen beiden schlechten Filmen, die bessere Version, denke ich, mhm. wäre schon die, die so kurz ist wie die widen version Und die Action-Szenen sind ein bisschen länger wie die im Snyder-Cut. Das fand ich dann schon, dass da manche Sachen äh, actionmäßig auch ein bisschen besser waren im Snyder-Cut, ein bisschen länger. Irgendwann hat man ein bisschen tatsächlich mehr Kinetik, Körper in Bewegung, Jenny, was du sagst, so gesehen. Aber an sich ist, also, das ist doch dann nicht Weil das ist doch genau Lukas, wir haben darüber schon mal in der mailback folge geredet. Und das ist immer diese Frage so, wir wollen irgendwie komplexere Charaktere. Aber ich finde irgendwie interessant, dass in einer Welt, wo man sich über Mansplaining aufregt, dann so ein Vier-Stunden-Film, wo nur so irgendwelche Random-Sachen erklärt werden, die ja nichts dazu beitragen, dass sie sich dann am Ende aufs Maul hauen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwas von der ursprünglichen Vision eigentlich hat, dieser Film. Das ist wahrscheinlich das, was Zack Snyder noch retten konnte aus irgendwie dem, was schon gedreht wurde und so weiter. es jetzt hier zusammengepackt, aber irgendwie... Und da wurde ja vorher auch schon mehr noch reingequatscht. Er wollte ja noch irgendwelche, was nicht, eine, eine Liebesgeschichte mit Lois Lane, sollte da ja noch ursprünglich rein, die dann rausgekommen ist und so weiter. Das ist halt jetzt, finde ich, aber so ein bisschen eigentlich das Schlechteste der Welten, dass man sagt, wir nehmen jetzt irgendwie die schrottige Story, die wir haben, packen da noch unfassbar viel Backstory rein und dann können wir am Ende sagen: Ja, aber die Action war nicht schlecht. Also, ich verstehe, wenn man jetzt so. Ich musste daran mal denken, Lukas, als wir über ähm, Michael Bay gesprochen haben mit Stefan äh, Stefan Schulz. Und äh, er dann meinte so, ja, aber in so einer Welt, wo es Christopher Nolan gibt, muss es halt auch Michael Bay geben. Und dann hast du so zurückgesagt, ja gut, wenn das einzige Bezugssystem äh, äh, Christopher Nolan ist, dann muss es natürlich Michael Bay geben. Aber es gibt halt noch so viel anderes. Ja. Und klar, wenn das einzige Bezugssystem Joss Whedon's Justice League ist, dann hat der Film wahrscheinlich eine Berechtigung, weil es noch ein anderer Film ist. Aber im Gro- also warum diesen Film gucken und nicht irgendeinen anderen Superheldenfilm. Was macht das für euch zu einer besonderen Erfahrung, außer dass es lang ist?
0: Aber was ist das für eine Diskussion, ob der Film eine Berechtigung hat oder nicht? Ist es nicht viel interessanter jetzt darüber zu reden, was, was eigentlich was den Film ausmacht oder so? Also, weil ähm, Lukas denn? schon gemeint hatte, hier und äh, da, das weiß ich auch von mir, dass da irgendwie die die äh, Hintergrundgeschichte sehr stark das Urteil über den Film letztendlich beeinflusst und ich muss sagen, ich fand die Fanbewegung um den Snyder Cut äh, super abstoßend, äh, ich mochte die Kinofassung von Justice League und ich habe diesen Film wirklich nicht gebraucht und so weiter und so fort und jetzt ist er halt da und ich finde, da der ist halt jetzt da. Also ich finde die Diskussion um, hat der jetzt eine Berechtigung mhm. oder nicht, finde ich eigentlich von allen. Also wirklich klar, es kann ihn geben, aber soll man ihn gucken
1: quasi? Also soll man ihn, soll man ihn gucken, außer dass es halt irgendwie interessant ist, dass es das gibt?
0: Ja, aber soll man irgendwas gucken? Also soll ich ja, jetzt darum den 100 Ja, aber soll, soll ich sagen, jetzt den ja Hundertsten.
3: Nee, aber nicht nur. Also soll ich jetzt ja, aber den hundertsten
0: Western gucken ähm, von Alan Dorn, wenn ich schon alle Sergio Leone-Western geschaut habe, die angeblich das? Äh, Genre viel weiterbringen. Also, was, nicht, dass ich jetzt Sex äh, Snyder mit Anne Dwarne vergleichen will, bitte nicht. Und auch nicht mit Sergio Leone oder irgendeinem anderen guten Western-Regisseur, aber <lacht> ähm, also, was ist das für eine Diskussion? Es lohnt sich der Film? Ich sag, ja, aber nicht, wenn du Sex Snyder-Filme hast, und so ist der Podcast fertig. Also das finde ich noch ein bisschen zu schmal, so als Diskussionspunkt.
1: Aber irgendwie müssen ja auch Genrefilme bewertet werden. Und das ist ja das, was wir machen, in einer Kritik irgendwie das zu kritisieren und dann eben zu loben oder nicht. Und da muss man ja sagen, wenn man jetzt den hundertsten Western macht, der genauso ist wie alle anderen, dann werden sie offensichtlich verglichen mit anderen und man sagt, okay, den muss man jetzt nicht gucken. Oder der ist halt einfach nicht gut, denn er macht nichts Neues. Und natürlich ist etwas Neues hier, dass wir keinen so ausgedehnten Superheldenfilm haben, der in so, also gut, okay, Endgame ist auch irgendwie fast so lang, aber in, in, in dieser Art irgendwie so ausgedehnt ist und der das noch mal so was neu umschneidet und so weiter. Aber gleichzeitig ist doch wirklich die Frage, also was ist es dann wirklich so was Kleinteiliges, wie du gesagt hast, Jenny, dass man sagt, okay, so ein paar Action-Szenen sind ganz gut, aber die gibt's natürlich auch irgendwo anders. Also das habe ich nicht gesagt.
0: Also.
1: Aber das fandst du doch am interessantesten. also nee, die, die Action also die ist für mich der beste
0: Teil des Films.
1: Und wo, wo hast du dann diese Körper in Bewegung gesehen? Wenn in, in jeder anderen sehen?
0: Szene. Also er zeigt ja sogar jede einzelne kaffee szene von Lois Lane in Zeitlupe. Also der ganze Film besteht ja aus dieser schwermütigen Dehnung der Zeit. Allein diese Auftakt, über den ich immer sehr lachen muss, aber den ich auch irgendwie immer sehr faszinierend finde, wo da dieser isländische Gesang über den See halt, während Aquaman im, im, im Meer äh, verschwindet und so weiter. Also jede einzelne Szene, egal wie egal sie ist, wird äh, in ausdrücklich gedehnt. Ausnahmen sind die Action-Szenen, insbesondere in äh, dem Old-Baby-Gebäude von Wonder Woman, wo wirklich mal jemand schnell <lacht> zu sehen ist. Äh, nicht, Fla nicht Flash, was man in dem Film hätte erwarten können. Was ich auch super faszinierend fand, wie Snyder, der Zeitlupen-Fetischist, schlechthin mit einer Figur wie The Flash umgeht. Nämlich ähm, irgendwie ein bisschen komisch. Äh, jede andere Szene ist quasi gedehnt. Jede, jedes Gespräch wirkt wie, als wäre da einfach nur ein zäher Fluss an Zeit. Und das finde ich schon allein ähm, fast schon einmalig unter den 90 Superheldenfilmen, die ich äh, bisher geschaut habe. Um, ich mache da eine Liste so ungefähr, wahrscheinlich waren es mehr, äh, dass wir da so einen zähen, langsamen Superheldenfilm haben. Unabhängig von seiner Entstehung und was da jetzt mit dem äh, ersten Justice League Cut war, finde ich das schon allein wert, irgendwie im Podcast drüber zu reden, was das ist. Weil die Art und Weise, wie der Film erzählt wird, schon sehr stark abweicht vom äh, Modus Operandi von anderen Superheldenfilmen, die auf diesem Niveau äh, in, in Hollywood produziert werden. Zum Beispiel. Ich will jetzt nicht für die ganze Welt urteilen oder für kleinere Genreproduktionen oder so, aber das fand ich schon macht ihn für mich auch zum interessanten Ob Untersuchungsobjekt, obwohl ich nicht vollständig jetzt begeistert bin von dem Film und überhaupt. Also, die Action ist für mich wirklich als ähm, Fan von Actionfilmen noch einer des, eins der schwächeren Elemente, insbesondere je mehr CGI hinzukommt, insbesondere dann im Finale, wenn dann einfach wieder die, die Zombie-Libellen ankommen und, äh, der Wolfie mit seiner Axt und so weiter und die, das Geld zum Teil vielleicht auch nicht so richtig ausreicht für alles. Ich war mir da nicht ganz sicher. Es sah eben nicht immer so überzeugend aus. Aber was ich auch hier wieder bei der Action interessant fand, ist schon die Beobachtung, wie viel physisch eindrücklicher Snyder sie inszeniert als zum Beispiel die Russo-Brüder. Darüber könnte ich auch einen eigenen Podcast machen. Also, weil die nämlich ganz ähnliche, ähm, sage ich mal, Mittel <lacht> in das Spektakel einfließen lassen. als vor allem natürlich Computereffekte und so weiter. Und ähm, bei Snyder wirkt der, der ähm, Impact, der physische Impact ganz anders, was auch ähm, zumindest interessant ist, ja.
3: Na, wo ich Jenny auf jeden Fall recht geben würde, es liegt wahrscheinlich kein Wert darin zu fragen, sollte es das geben oder nicht, weil das ist nie die interessanteste Frage und das ist so ein bisschen vielleicht mit so einem schlechten, wie mit einem schlechten Wahlergebnis, jetzt ist es da, wir müssen das jetzt analysieren und wir müssen jetzt unsere Schlüsse daraus ziehen. Ich finde aber, dass ja, zum ich Beispiel wollte auch nicht Usung sagen, dass der Film nicht existieren wird.
1: darf. Ich finde ich auch eine quatschige Ebene, das jetzt da drauf nee, nee, zu klar. ziehen. Die Frage ist doch bei Genre-Kino für mich macht es, ist es in seinen Genre-Konventionen gut? Nein, ist es nicht. Ist es, geht es über die Genre-Konvention hinaus? Für mich nur, weil es lang ist und mehr rangepackt ist und das
3: ist für mich auch nicht interessant. Das ist nur meine Meinung. Jetzt zurück ins Studio zu Superman. Genau, und ich finde auch tatsächlich. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Ähm, ich, ich finde tatsächlich auch, dass irgendwie hier wieder ein komischer Bezug aufgemacht wird. Wieso dürfen die Russo-Brüder nicht... Äh, wieso dürfen die der Vergleichspunkt sein? Wieso dürfen das nicht interessante Filmemacher sein? Ich meine, Jenny, du liebst ja zum Beispiel doch auch irgendwie Filme aus Hongkong und so. Wieso darf man das nicht damit vergleichen, mit Leuten, die das sehr viel interessanter inszenieren, die auch ein gesagt? sehr viel besseres ich Verständnis.
0: Nicht, dass man es nicht vergleichen darf.
3: Na, du hast gerade gesagt, die Russo-Brüder, du hast die Russo-Brüder als Bezugspunkt aufgemacht halt. Ja,
0: weil sie in Hollywood arbeiten, in im in Studios Studiosystem, soweit es denn existiert.
3: Ja, da von mir aus kann man dann was was ich die John Wick Filme nehmen oder so, ich finde das ja auch da sehr viel interessanter, aber was ich eigentlich sagen wollte, ein Kriterium, das ich finde, dass man zum Beispiel anlegen könnte, ist eins, das viel diskutiert worden ist, nämlich am ersten Film, am Snyder -Card, äh, am, am Whedon Cut wurde oft gesagt, ja das ist kein einheitlicher Film, das ist ein Film, der in seiner Vision klar gesplittert ist, der bruchstückhaft wird, auf wo man keinen einzelnen Künstler mehr erkennen kann. Und was mich sehr irritiert hat an dieser Version, und da wäre ich gespannt, eure Meinung zu hören, das schien mir bei diesem Film nicht viel anders zu sein. Auch der schien mir sehr stark hin und her gerissen zwischen verschiedenen Polen. Also, was zum Beispiel den Umgang mit den Figuren, zum einen als so ikonenhafte Götterfiguren, andererseits aber auch sehr konkrete Menschen, mit denen so speesken getrieben werden, irgendwie gilt. Oder zum Beispiel auch mit dieser Frage, wie rund sind denn diese Erzählungs also diese Dramaturgien. Mir schien, auch wenn er jetzt 8 oder 16 oder 100 Stunden lang gewesen wäre, wäre der Stückwerk geblieben. Und das ist doch auch etwas, das man sich angucken kann und sich fragen kann, wieso ist diese Erzählung so unrhythmisch, so fragmentiert? Wieso laufen diese Szenen nicht ineinander über? Selbst wenn man Standbilder schafft das zeigen uns Comics ja, kann man daraus einen Fluss entstehen lassen, aber ich finde, dieser Film wirkt wie so ein Fahrzeug, das immer wieder äh, abgewirkt wirkt. Also, das ist natürlich interessant, das hat Jenny schon ganz richtig gesagt, dass dieser Film irgendwie zäh ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, ein positives Attribut ist, aber ähm, ich finde, er wirkt halt immer noch so komisch, kleinteilig mhm. und zerrissen und in sich inkonsequent wie halt Joss Whedons Fassung.
2: Also, ich bin da völlig bei dir, dass äh, der Film sehr fragmentiert wirkt und nicht wie eine Einheit. Also, ich habe auch bei den vergangenen sechs snyder filmen auch immer das Gefühl gehabt... Der, der kann gute Momente oder epische Momente inszenieren, aber als Erzählung greift das nicht so ganz. Und ich habe ja auch am Anfang, ähm, als Superman noch nicht da war, noch gesagt, dass ich vor allem von den ersten 45 Minuten inszeniert war. Äh, fasziniert ich war Aquaman übrigens. Und, ähm, <lacht> und ähm, mhm. diese 45 Minuten, die fand ich so stark. Und ich merke auch in dem Film, dass es danach zerbröckelt, dass ich dann viele Augenblicke total mag aber die Gesamterzählung für mich auch sehr fragil ist, da bin ich total bei dir. Und ähm, ich würde aber dennoch sagen, dass es irgendwie runder wirkt, weil du selbst danach gefragt hast, ähm, als der Weedon Cut. Weil da habe ich nicht wirklich viel verstanden, was da eigentlich abgeht, außer ein paar Action-Szenen. Und äh, hier fand ich das schon interessant zu sehen, wie überhaupt so dieses Team ein bisschen zusammenschweißt, auch wenn das erst am Ende wirklich steht und auch, dass zum Beispiel die Fähigkeiten am Ende des Films ineinander greifen, dass sie eigentlich erstmal als Team, obwohl sie Superman haben, scheitern und dann eine Person, die halt sehr menschlich ist mit Barry Allen eigentlich, ähm, der nicht eine eigene Welt hat wie zum Beispiel Aquaman, ähm, dass er dafür zuständig ist, dass die das nochmal retten können. Das finde ich schon... Ganz äh, faszinierend. Aber immer nur diese Momente. Da bin ich total bei dir, Lukas. Also, dass die Momente ähm, aufwiegen und diese Gesamterzählungssätze zerbröckelt ist. Und auch, dass wir diese Kapiteleinblendungen haben. Wir haben zum Beispiel bei Batman V Superman, haben wir häufig auch sehr Schwarzblenden. Da habe ich mich damals auch gefragt. Ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen, wo so viele Schwarzblenden benutzt wurden wie bei einem Trailer zum Beispiel. Und. Ähm, ja, hier haben wir die Kapiteleinteilung, die auch fast schon wie so ein serielles Erzählen wirkt. Ja.
1: ja, ich fand den auch so, um auf deine Frage auch äh, zu antworten, auch immer noch total zerstückelt. Und deswegen, als ich danach den, die Whedon-Version gesehen habe, dachte ich so, ach, der gefällt mir eigentlich besser, weil halt immerhin ähm dann einfach nur versucht wird, halt, das, das zu Ende zu bringen, so in seinen Stationen. Und ich habe mich dann halt auch gefragt, also <lacht> wenn man wieder Marvel als gegenteiliges Bezugssystem nehmen will, was ja oft gemacht wird, es also wird dann oft gesagt, so ja, und Marvel, also große äh die ja DC hatte oder was sie falsch gemacht haben, ist, dass sie nicht halt wie bei den Avengers jeden so in seinem eigenen Film irgendwie aufgebaut haben. Das ist ja deswegen, hat das ja nicht geklappt hier, weil hier jeder nicht seinen eigenen Film hatte. Und da dachte ich, es gibt so viele Ensemble-Filme, wo nicht jeder vorher einen Film braucht, damit man irgendwie weiß, wer der ist. Und was mich so stört an, an diesem Film ist auch irgendwie hat der gar keinen richtigen Plot, der Film. Also ein Plot, der wirklich jetzt sagt, worum geht es eigentlich jetzt bei Justice League? Nicht, wo kommt der eine Würfel her und wo hat der andere noch mal mit seinem Vater ein Gespräch gehabt? Sondern was ist eigentlich der richtige Plot dieses Films? Weil du kannst ja gerade in der Interaktion von verschiedenen Charakteren, kannst du ja Charakterisierung machen. Das ist ja der Witz. Du kannst ja, wenn du fünf unterschiedliche Leute in einen Raum packst, darin erklären, wie die sind. Und für mich persönlich reicht es halt zu wissen, einer ist schnell und einer kommt aus Atlantis, wenn ich das Gefühl habe, das sind irgendwie unterschiedliche Leute und das ist was für mich, was Justice League nicht schafft. Also für mich sind Aquaman, Bruce Wayne, Wonder Woman eigentlich so dreimal der gleiche Charakter und dann gibt's halt noch Flash, okay, und Cyborg ist sehr schlecht drauf. Aber das, also das finde ich ist eigentlich so der. Darum muss man es, wenn man das machen möchte, wenn man so das Team kämpft gegen das Böse, ohne da jetzt die große Kunst zu wollen, Film machen will, dann muss das eigentlich tatsächlich funktionieren. Und sicherlich äh, hat das in Avengers vielleicht besser funktioniert, weil man ein bisschen noch mal wusste, wer die Charaktere sind. Aber hauptsächlich kommt es da auf dieses Writing an und hauptsächlich. Und ich würde sagen, Whedon hat es versucht in seiner Version und da ist es mehr drin. Da wirkt Ben Affleck auch irgendwie nicht so super schlecht gelaunt wie in diesem Film. Ich habe das Gefühl, dass was Whedon halt will und das ist für mich der große Fehler, ist zu sagen. Wir brauchen diese Ernsthaftigkeit hier drin. Das muss alles ganz ernst sein und traumatisch sein. Sonst ist es irgendwie nicht echt. Sonst können wir nicht richtig dieses Universum umsetzen. Und ich finde, dadurch gewinnt man aber irgendwie nichts. Natürlich gewinnt man auch nicht so viel durch ganz beschissene Jokes von Joss Whedon. Aber irgendeine Art von Interaktion muss ja irgendwie da drin vorkommen äh, und das kann man auch machen, ohne jemanden von denen vorher zu kennen, weil der Witz ist ja auch noch, man kennt die Leute, ja, aber wisst ja, dass es, man weiß ja, dass es die Comics gibt.
3: Ich finde auch, diese Grimmigkeit zeigt ja einem Kern sehr adolescentes Weltbild, in dem so Erwachsensein mit bestimmten Gesten und mit einer bestimmten Dramatik halt verbunden ist, aber gar nicht irgendwie konkretisiert wird und trotzdem verhindert das nur ganz knapp, dass man das Infantile dahinter vielleicht allzu deutlich vor Augen geführt bekommt, also dass da eine Wurst vor einem Menschen gerettet wird oder sowas, das bleibt ja weiterhin drin, also ich 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 finde halt, da ist eigentlich nur ganz selten irgendeine wirkliche Ernsthaftigkeit, sondern nur so eine pubertäre Vorstellung von Ernsthaftigkeit, genauso wie da eigentlich keine keine große Kunst oder sowas zu sehen ist, sondern so ganz viele so Künstlergesten. Also wir haben ja schon über manche davon gesprochen. Das Ganze ist im 4 zu 3 Normalbild, der Film ist vier Stunden lang, da sind Kapitelmarken, das sind alles so Indikatoren für einen ungewöhnlichen, besonderen Film, der sich von dem Standard seines Genres abhebt. Also das ist so ein bisschen die Kunstentsprechung von Symbolpolitik. Und ich habe das Gefühl, das macht er auch bei dieser emotionalen Ernsthaftigkeit. Da sind ganz viele Verweise auf auf große Traumata, auf Isolation, auf Distanz, auf die Frage, wie ist es als Gott zu leben? Wie ist die Beziehung zwischen dem Super und dem Held? Steht man eher über seinem eigenen Körper? Ist da eine Macht, die Unabhängigkeit von, äh, unabhängig von einem existiert? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Whedon in seinen Bildern, in seinen Momenten in der Lage ist, Schneider. diese diese Fragen, diese Ideen oder sowas in irgendeiner Form auszustrahlen. Und ich brauche da nicht unbedingt einen Plot. Ich glaube, diese Sehnsucht habe ich gar nicht. Aber ich finde auch die Themen, Ideen, Bilder, was auch immer hier interessant findet, ich finde, das alles kann er nicht vermitteln. Das bleibt total hinter Gesten von, Künstlich von Künstlertum und hinter Gesten von Grimmigkeit stecken.
0: Ich kann ja da gar nicht so fundamental widersprechen, weil ich auch denke, dass Soweit ich zurückschaue auf meine Erlebnisse mit Sex snyder filmen dass ähm, Ideen historisch in seiner Filmografie nicht so viel zu holen ist, was nicht von Comicvorlagen kommt und von ihm im schlimmsten Fall komplett ähm, ja, seltsam interpretiert wird. Also vor allem natürlich im Fall von ähm, Watchmen zum Beispiel und ich sehe hier jetzt keine ähm, dramatische Weiterentwicklung in dem Justice League Film, dass ich da auf einmal eine ähm, tief äh, berührende Auseinandersetzung mit Trauer bekomme oder mit Traumata oder eine wirkliche äh, erhellende im Dunkeln äh, Analyse, was jetzt denn nun äh, einen Superheldengott vielleicht auch von anderen unterscheidet, was ihn vom Menschen unterscheidet, wie ein Superheldengott, äh, la Snyder mit solchen zutiefst menschlichen Verletzungen und so weiter umgeht, wie zum Beispiel dem Verlust eines Elternteils oder ähm, sowas in der Art. Das finde ich in dem Film nicht. Und ähm, ich denke, das liegt auch daran, dass einfach die Bilderwelten von Snyder sehr ähm, begrenzt ist. Die visuelle Erzählung von ihm kommt halt sehr oft auf ähnliche Ideen zurück ist nicht unbedingt ähm, effizient oder so, sondern eher, und hier kommt das dann eben sehr, sehr stark zum Tragen, eher ähm, sehr ähm, on the nose. Ähm, also es gibt also beispielhaft, fand ich zum Beispiel die Szene, in der Wonder Woman da, nachdem dieser Pfeil da diese, äh, dass das altgriechische Gebäude abgefackelt hat, fast ähm, in diese Höhle geht und diese Zeichnung sieht von den drei, jetzt muss ich das Wort sagen, Mutterboxen, Motherboxen. Oh no! <lacht> <Da ist es. lacht> und ähm, von Darkseid und so weiter. Und es gibt so verschiedene Momente im Film, aber hier war nicht das recht eindrücklich, äh, wo sich zeigt, wie Snyder als visueller Erzähler funktioniert. Und er zeigt einfach ein, äh, ein Bild nach dem anderen, aber auch wirklich sehr, sehr lang. Und äh, es, es hört gar nicht auf. Ein anderes Beispiel dafür war auch diese kurze Geschichte, die sich Cyborg anschaut von der alleinerziehenden Mutter, der dann das Geld schenkt, was sich auch einfach hinzieht und hinzieht. Als würde Snyder nicht in äh, wenige klare Bilder vertrauen, die diese Geschichte erzählen, sondern es müssen irgendwie fünf, sechs, sieben kleine Szenen sein, die uns verdeutlichen, was passiert. Und das fand ich schon recht ähm, ausdrücklich was äh, oder aussagekräftig, was so sein Vermögen als visueller Erzähler angeht. Da gibt es eben auch Regisseure ähm, und Regisseuren, die das in ungefähr ein Drittel der Zeit viel aussagekräftiger hätten inszenieren können. Und Snyder hat sich, in was das angeht, nie besonders hervorgetan. Er, er wirkt immer wie ein extremer visueller Erzähler, weil er sehr viel auf das visuelle Spektakel, audiovisuelle Spektakel auch achtet. Weil, weil das immer das letztendlich auch der Grund ist, warum Menschen in seine Filme gehen, um die Zeitlupen zu sehen die ähm, goldglänzenden Körper oder hier eben silberglänzenden Steppenwölfe und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist da nicht viel dahinter. Und ähm, ja, trotzdem war ich in diesem Film, der mir eigentlich gar nicht so viel gegeben hat, von einem Regisseur, den ich eigentlich nicht mag, in, in so einem Fluss drinne. Ähm, von Anfang an, von gerade die erste starke Stunde ist daran, glaube ich, schuld, aus dem ich ähm, nicht unbedingt freiwillig wieder raus wollte. Und deswegen, manchmal frage ich mich auch, ob es daran liegt, dass jetzt einfach so wenig zu sehen ist gerade. Ähm, und das liegt daran. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Film zumindest auf mich eine gewisse hypnotische Qualität hatte durch seine Einförmigkeit. Ähm, das finden andere vielleicht in, in ähm, im Slow-Cinema. Und ich finde das bei Zack Snyder.
2: Ja, also was du gesagt hast, Lukas, ähm, dass, ja, das ist fast schon pubertär. Ich finde schon, dass immer diese Ideenentfaltung entweder Inspiration von Snyder sind oder sehr platte Gedanken, die dann auch häufig, wir reden ja sehr viel übers Visuelle, aber die platten Dialoge sind manchmal ganz schön schrecklich. Äh, wenn dann über Konflikte oder Ähnliches gesprochen wird, habe ich auch das Gefühl, dass da irgendwie noch Drehbuchschule ist oder sowas. Aber, ähm, ja, es, ich muss mich da Jenny so ein bisschen anschließen, dass ich halt für manche Bilder eine Faszination habe. Ich äh, fand zum Beispiel die vorherigen ähm, Filme von ihm, also Man of Steel und äh, Batman v Superman auch absolut stecklich, muss ich sagen, also wirklich absolut stecklich. Aber hier hatte ich schon eine Faszination und ich hatte auch in der ersten Stunde vor allem, dieses oder die ersten 45 Minuten, ähm, irgendwie so das Gefühl, wow, ich sehe mal wirklich ein, eine Vielfalt an Welten, und ich werde jetzt weggespült. Und mit allein, dass man zum Beispiel in den ersten 5, 6 Minuten mh, auch keinen Dialog hatte. Also nur diesen Stall Und dann haben wir diese verschiedenen Reaktionen der Welten gesehen. Und ich persönlich finde das total interessant, sei es jetzt zum Beispiel auch Herr der Ringe, ähm, in so eine Welt einzutauchen, die mit viel Budget, ähm, nicht in einem kleinen Arthouse-Film, sondern mit ganz großen Sets, mit ganz großen Bauten, halt ähm, was erzählt. Und vielleicht ist die Erzählung gar nicht so stark, aber dass ich dann in diese Welt tauche, ich rede jetzt nur von 45 Minuten, ähm, das hat mich schon sehr gefesselt. Also das Von vier Stunden. Von, von vier Stunden, genau. Und ähm, wie gesagt, ich finde auch, der Film hat große Schwächen, aber ähm, halt diese Faszination, die, und auch wenn ich die vorigen Filme nicht gut fand, kann mir Snyder immer mal wieder in so Portionen geben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das klingt ja wie so eine Mimification von einem Film, dass du irgendwie so ein, ein, eine Szene nimmst, die du magst, aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich einen sechs jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wenn ich einen Zack snyder film sehe, bekomme ich etwas anderes als bei anderen Hollywood-Regisseuren. Um das jetzt nicht nur auf die Russos oder so zu münzen, sondern allgemein das große Kino. Natürlich gibt's Filme mache, wie zum Beispiel ähm, der, der Miller, der halt Mad ähm, Max Free Road gedreht hat und auch mit sehr wenig Bildern super viel Intensives erzählen kann, aber ich finde schon, dass Zack Snyder in seiner visuellen Identität, die zwar mittlerweile auch etwas lähmt, weil, weil wir häufig die gleichen Stilmittel sehen, ähm, aber schon was Eigenes hat. Und jetzt in der Zeit, wo halt nicht so viele Blockbuster kommen, ist zwar ein blödes Argument, aber
3: muss auch gesagt werden, fand ich das einfach irgendwie auch schon, ja. Aber ich habe hier eine Frage nochmal an euch, die ihr den mochtet. Ihr sprecht von Hypnose, ihr sprecht von einem Fluss und gleichzeitig aber auch von, nicht einer Ideenlosigkeit, aber einer Gleichförmigkeit der visuellen Ideen, des visuellen Erzählens. Das heißt, das ist ja nun ein Film, der auch zur Wiederholung neigt und der nicht wahnsinnig stark Prozesse irgendwie in Gang setzt, wie wir schon irgendwie hier mehrfach so konstatiert haben, sondern es ist oft eher so ein Einnehmen durch das immer wieder auf den Zuschauer einschlagen mit den gleichen Bildern, mit den gleichen Ideen. Was hat euch da so hineingezogen? Also, ich, ich verstehe, dass das erstmal ein ganz persönlicher, subjektiver Eindruck ist, aber nach diesem Film hatte ich vor allen Dingen das Bedürfnis zu verstehen, von den Leuten in irgendeiner Form vermittelt zu bekommen, das fand ich daran so schön, weil das klingt alles ja eigentlich sehr verlockend. Ich versuche nur irgend so ein Einfallstor über diese Schönheit oder diesen Reiz, den ihr da gesehen habt, zu bekommen, damit ich auch irgendwie daran teilhaben kann. Und bislang gelingt es mir nicht. Also ich würde mich freuen über jeden Versuch, mir äh, Snyder-Agnostiker, sagen wir jetzt mal, näher zu bringen, was das Schöne, das Reizvolle, das Hypnotische daran ist.
0: Also ich kann ja nur von mir sprechen, aber was so das Grundgefühl angeht, bis auf wenige Szenen, die wirklich mich auch so so generell begeistert haben, die ich mir auch mehrmals angeschaut habe, ähm, das Grundgefühl, was eine Assoziation davon oder was es vielleicht wieder gibt, ist, man geht in eine Kirche und auf dem Altar ist irgendwie... Äh, Nichts. <lacht> Aber alle, alle sind <lacht> ehrfürchtig davor. Ja, also ich, ich gehe äh, in, im Urlaub sehr gern in Kirchen, um mir die Architekt, äh, Architektur anzuschauen und so. Ähm, und dann sehe ich immer die ähm, Gläubigen und bin immer sehr beeindruckt davon, weil das eine mir völlig fremde Welt ist. So, sich so darin zu versenken. <lacht> aber wenn ich den schneider schaue, oh Gott, wo geht dieser Vergleich hin? Wenn ich den schneider cut schaue, <lacht> dann habe ich, dann, dann, ähm, um jetzt nochmal den Hypnosebegriff aufzunehmen, dann äh, bin ich in so einer hypnotischen Trance, als wäre ich in so einer religiösen, aber gleichzeitig auch nicht-religiösen und völlig bedeutungslosen, also absolut profanen ähm, ähm, Veranstaltung wo es sich alle hin und her äh, und nach vorne und in alle Richtungen äh, ähm, beugen und ein Mantra sagen. Und äh, es ist so ein, eine ähm, von Schneider ja auch gewollte Erhabenheit, die dann äh, herausstrahlt. Und ich glaube, es ist sehr einfach, davon wahnsinnig genervt zu sein, weil da halt nichts dahinter ist, ähm, ist zumindest mein Eindruck. Oder man lässt sich darauf ein und ich glaube, ich bin gerade in einer Phase meines Corona-Lebens, wo ich mich darauf einlasse. Ich weiß nicht, wie ich den Film in, in drei Jahren ähm, sehen werde, aber jetzt ist das eine für mich schon eine einmalige Erfahrung gewesen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auch andere Blockbuster mehrmals jetzt geschaut habe, zum Beispiel Wonder Woman 1984, obwohl ich die nicht besonders toll fand, aber irgendwie interessant so. Also irgendwie diese Sehnsucht nach der Versenkung in diesem Blockbuster-Spektakel ist bei mir auf jeden Fall da. Aber dieses diese Erfahrung, den Snyder -Card zu schauen und täte ja nicht zu wissen, was gefällt mir eigentlich daran. Okay, ich gucke nochmal. Die ist gerade schon mhm. sehr, sehr einmalig. Und die erinnert mich schon, weil, der, weil er das halt auch selber durch die Inszenierung forciert. So an diesen, du gehst in einen heiligen Raum und ähm, wenn du fragst, ja, woran glaubt ihr eigentlich hier alle, ähm, ähm, zucken alle noch mit der Schulter.
3: Ja, das deckt sich so insofern mit meiner Erfahrung, dass ich immer das Gefühl habe, Snyder-Fans sind auch so ein bisschen Kultisten. Es sind auch irgendwie, die würden sich auch jederzeit irgendwie alle zusammen auf dem Tafelberg versammeln und irgendwie auf das Ende der Welt warten, wenn Snyder das sagen würde. Aber <lacht> bei mir schrillen bei sowas schon auch irgendwie die Alarmglocken. Ich habe das Gefühl Natürlich will man nicht zu so einfachen Begrifflichkeiten oder Mustern greifen und sagen, okay, das, das Kino manipuliert und und so, das ist mir oft ein wenig zu kurz gedacht, aber wenn die Notwendigkeit für den Genuss eines Films so die Unterwerfung ist einfach nur, also wenn ein Film nur eigentlich funktioniert, wenn man sich so vorhin in den Staub wirft, wenn man zum Gläubigen wird, dann werde ich skeptisch. Das habe ich zum Beispiel auch bei Künstlern wie Terence Mellick, dass ich oft so an den Punkt gebe, bin so okay. Aber darf ich nicht auch innerhalb des Kunstwerks, das sicher auch erhaben sein darf, also die Gefahr des Großen, des Titanischen uns zeigen darf, darf ich da nicht als, als Subjekt, als Mensch noch irgendwie existieren? Wieso muss ich mich da komplett drin auflösen? Also ich mag es als... Als Menschen im Kunstwerk zu begegnen und nicht auf einer Ebene zu stehen, aber auch irgendwie teilzuhaben. Das scheint mir moderner als so was ganz Archaisches, das halt wirklich irgendwie in so ein Kunstwerk, das nur noch, ja, in Erhabenheit und damit auch in so einer religiösen Dimension funktionieren kann.
1: Finde ich, ich habe so krasse Déjà-vues irgendwie schon bei mehrfachen Sachen jetzt gehabt, als hätten wir schon über den Snyder Cut geredet oder dieses Gespräch auch schon geführt, aber ich fand das ganz toll von dir mhm. beschrieben, Jenny, weil ich auch das Gefühl habe, ja, es ist also dadurch, dass Snyder selber äh, so gesehen wird als so Highland und dann ja auch seine Figuren, also nicht nur Superman, sondern ja auch den Joker so als Jesus-Figuren äh, inszeniert, ist es wahrscheinlich echt der Fetisch, so ein bisschen der einen, der einen das ertragen lässt dann doch, wo man dann wirklich sagt, okay, und ich finde es gerade geil, weil das so protzig übertrieben und wahnsinnig ist, und es ist ja, ich dachte, ich habe das irgendwie gesehen, ich habe es übrigens noch gar nicht gesagt, dann auch noch zu Ende geguckt, ne? Also ich bin dann aufgewacht nach so <lacht> Sechs und hab dann ne, um, um so halb vier und habe dann noch den Zeit zu Ende äh, äh, geschaut, aber ich dachte zwischendurch, auch, was ist das eigentlich für ein Geficke in diesem Film? Also dieses ne, Grunzende, dieses riesen explodiert noch was und sowas. Und dann kann ich sagen, ja, vielleicht kann man das fast, äh, wie man sich so, wenn sexuellen Gelüsten hingibt, wirklich nur so als Fetisch irgendwie noch begreifen und wirklich das etwas, das Größe behauptet und ausstellt, in jeder Szene gleich, dann wirklich so irgendwie als Sogwirkung sehen und dann, äh, dann in so einer Distanz schauen. Ich finde halt, dass das nichts ist, was ich am Snyder Cut jetzt sonderlich besonders finde im Gegensatz zu irgendwelchen Videospiel zwischen Sequenzen oder anderen Sachen, die wir sehen, also die Größe, die, also das Problem, was ja komischerweise, mich wundert das eigentlich immer, Drehbuchschreiber und Schreiberinnen haben bei diesen riesigen ensemble superhelden ist ja, dass dann irgendwie nicht nur die Erde zerstört werden muss, sondern auch noch alle, alle Welten und dann noch die Negation des Seins oder keine Ahnung was. Also man muss da immer tiefer so in die Trickkiste scheinbar greifen, damit, ich habe das Gefühl, damit das Publikum noch irgendwas spürt oder sowas. Also damit man noch was spürt, muss es wirklich also auch auf irgendwie 100.000 Prozent hochgetrieben werden. Und wenn man es, glaube ich, viel kleiner erzählen könnte. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass man daran eine Art Gefallen findet, aber äh, bei mir hat das dann dazu geführt, dass ich nur schlafen wollte, ja, also ich konnte mich dem nicht, ich konnte mich daran nicht ergötzen irgendwie an dieser, auch Hässlichkeit, weil ich auch dachte, als ich gehört habe, die Schwarz-Weiß-Version kommt noch raus, dachte ich, die habe ich doch schon gesehen, ähm, aber ja, vielleicht noch, Patrick mhm. noch, äh, warum, was hat, was hat für dich so die, was macht für dich die Sogwirkung aus?
2: also, um bei einer Metapher zu bleiben, es ist, es ist wie wenn du auf einer Party bist, ähm, und irgendein, Fußballspieler Footballspieler hat irgendwie gerade ähm, Van Gogh ähm, kennengelernt als Künstler und schaut sich seine Werke an und erzählt mir, wie fasziniert er davon ist. Und ich finde dann nicht Van Gogh oder ich finde nicht den Typen cool, aber ich mag diese Erzählung über Van Gogh von diesem Typen. Irgendwie faszinierend, weil sie ganz anders ist, als was ich als Bezug zu entweder... Großen, um jetzt wieder auf die Filme zu gehen, große Filme zu gehen oder ähm, Superheldenfilme, sondern er gibt mir eine Imitation einerseits von Comic Panels, weil das immer wieder diese Inspirationen sind, andererseits diese stolzen Ideen oder den Stolz, den er mitträgt. Aber ja, das ist für mich dann auch keine ähm, Unterwerfung irgendwie dem Heiland, weil wie gesagt, ich finde die Snyder-Filme auch nicht besonders stark als Gesamtes. Aber mich fasziniert sozusagen diese, diese Motivation hinter den Bildern, hinter den Momenten und auch ähm, für mich, wie gesagt, als Batman-Fan, da sehe ich halt auch vielleicht nochmal andere Ebenen. Ich fand zum Beispiel bei Batman v Superman gab es diesen einen Moment, wo gesagt wird, oh, Batman hat ein super Trauma. Batman schaut kurz auf äh, irgendein Robin-Outfit in, in seiner Batcave und ähm, wer als Comic-Fans wissen, okay, das ist der tote Robin, aber da wird ja gar nichts erzählt im Film. Aber ich finde diesen, diese, diese, ich weiß jetzt fast, ballsy Moves, die absolut platz sind und popatär, die lösen was in mir aus. Die lösen einerseits sehr viel aus, dass ich ihn überhaupt nicht sympathisch finde als Filmemacher, aber andererseits ähm, nimmt er halt ein paar Ideen, und spielt mit denen halt in so seiner naiven Jugendlichkeit, dass ich das doch irgendwie interessant finde, ähm, ohne jetzt äh,
1: großer Kultist oder Anhänger zu sein, ja. Irgendwann sollten wir so ein bisschen, glaube ich, damit wir nicht so lang werden wie der Snyder irgendwie aufs Ende, äh, hinzukommen von, von, von der Besprechung äh, dazu. Ihr könnt auch gleich noch in euren abschließenden Statements alles sagen. Ich fand nochmal so interessant, also du hast es gerade, glaube ich, auch naiver Junge oder so genannt, also was hier alles so Also ich finde, man ist ja so gewöhnt eigentlich schon, diesen Bombast in dieser Art Filme irgendwie zu sehen, dass wenn man dann mal wirklich rangeht und sich überlegt, was ist da eigentlich alles drin, finde ich schon erstaunlich, dass hier einmal so das archaische drin ist, also das archaische und mythologische irgendwie aus ganz alten Zivilisationen kommen dann nochmal die Menschen kommen an unsere ganz alten Helden von früher, also es ist irgendwie so ein Glaube daran, dass noch aus so einer folkloristischen Welt da irgendwie noch mal so eine Rettung kommen kann, dann haben wir Superman hat ganz stark an diese Jesus Figur, ich find's ein seltsamen seltsam, also wir haben das ja auch bei Endgame dann auch gehabt, aber interessant, dass beide dieser Universen auf dieses, ja, die Toten leben dann einfach wieder, ne, also das ist ja oft auch so ein Märchen und sowas, so das absolute No-Go eigentlich im Mythos, also dass normalerweise, wer zurückkommt von den Toten, muss auch wieder äh, sterben eigentlich, es wird sogar in diesem Film gesagt, also wenn man jemanden holt, dann muss man irgendwas opfern, was dann scheinbar nicht so ganz am Ende passiert, also wir haben diese, dieses mal Christentum, dieses Sakrale, was daran ist, und dann haben wir diesen Technizismus, ja, also alles ist irgendein blinkender Würfel, der Cyberspace, die Überwachung, und so. Und das wird einfach so aneinandergereiht, dass ich fast, also in diesem Film, das so ein bisschen habe wie bei Transformers 1, dass man das äh, vielleicht in 20 Jahren sich noch mal anschauen kann und richtig sehen kann, wie verwirrt man damals war und was für Einflüsse alles auf den Menschen gelastet haben. Und das muss dann alles in diesem Film und das steht alles nebeneinander, ob es irgendwie das iPhone ist oder das Kreuz und alle Symbole, die irgendwie da sind. Und dann sagt Wonder Woman auch noch, du kannst alles sein, was du willst. Also sind neoliberale äh, Diktum da am Ende, was dann noch feministisch sein ist, ist auch noch da drin und sowas. Also das finde ich, also als so riesigen Autounfall. Finde ich es interessant, aber, oder nicht interessant, kann man sich auf jeden Fall irgendwie so anschauen. Aber das ist jetzt der erste Superheldenfilm, den ich seit anderthalb Jahren äh, geschaut habe. Und äh, ich habe, glaube ich, nicht Lust auf den nächsten. Ähm, Lukas, muss man den Snyder Cut gesehen haben?
3: Ich finde, er ist als kulturelles Phänomen sehr viel interessanter, als äh, wenn man ihn tatsächlich auf seinem Fernseher oder vielleicht im Idealfall auf der großen Leinwand irgendwo sieht. Ich glaube, es ist sehr viel interessanter, einfach zu schauen, was ist da passiert, wie ist es passiert, als sich wirklich vier Stunden hinzusetzen und das Ganze anzuschauen. Also diese Frage ist natürlich immer schwer, aber ich finde nicht. Ich habe wenig davon gewonnen.
2: Patrick, muss man? Nein, man muss den Film nicht gesehen haben, er ist so ein bisschen wie eine gute Telekommunikationswerbung, es gibt die Sterne, die man da setzt und unten äh, findest du die Sterne, man sollte den Film sehen, wenn man zum Beispiel Comicverfilmung mag, man sollte, man sollte vielleicht auch diesen Film jetzt gerade sehen, wenn man mal wieder einen ähm, großen Film mit vielen Effekten sehen will, ähm Generell muss man den Film nicht gesehen haben, aber ich muss mich da auch ein bisschen Lukas anschließen. Ich glaube, die Dokumentation oder die Verfilmung über die Drehhintergründe wird interessanter sein als der Film. Dennoch muss ich sagen, dass mich manche Augenblicke sehr fasziniert haben, die erste Dreiviertelstunde sehr fasziniert hat und ich mir für das Superhelden- oder Blockbuster-Kino immer noch wünsche, dass wir nach großen, vielen Welten greifen der Folklore und nicht nur an die Erde, an die Welt, an die menschliche. Mein Wort zum Sonntag.
1: <lacht> Jenny, was ist deins?
0: Also, man muss sie nicht gesehen haben, auf keinen Fall. Was muss man schon gesehen haben heutzutage? Aber wenn man sich für oder ich sag mal, als Superheldenfilm als Exponent dieses ähm, absolut das Kino-dominierenden, also das Hollywood-Kino-dominierenden Genres, äh, wenn man ihn als solches betrachtet, finde ich ihn ungeheuer spannend. Und da ich mich sowohl von Berufs- wie von Hobby wegen intensiv mit diesem Genre befasse und befassen muss und befassen will, war ich sehr froh, dass dieser Film in dieser Fassung veröffentlicht wurde und dass er vielleicht auch jetzt veröffentlicht wurde. Fügt er dem Genre etwas hinzu? Ich weiß nicht. Er ist auf jeden Fall für mich einer der widersprüchlichsten, seltsamsten, bizarrsten Filme in einem Genre, das, sage ich mal, auf diesem Budget-Level in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr einförmig und erdrückend und ähm, langweilig geworden ist. Nun kann man sagen, der ähm, Snyder-Cut ist auch langweilig, aber wenn er langweilig ist, denke ich, ist er schon auf eine ganz andere Art langweilig als Avengers Endgame und Infinity War, die ich auf keinen Fall äh, wieder schauen würde aus, also man bezahlt mich dafür, während ich den Snyder-Cut wahrscheinlich morgen nochmal gucke.
1: Da habe ich dann noch eine Frage an euch, ähm, die mich interessiert und zwar ist ja das so, dass das Superheldenkino oder zum Beispiel auch, was Disney macht, mittlerweile ja so fast das Kino an sich ist. Also es wird immer größer. Wir haben auf Disney Plus jetzt mittlerweile jede Woche eine Folge einer neuen Serie, damit der Diskurs wirklich immer weiterlaufen kann. Das scheint ja auch wirklich zu funktionieren. Und ich finde, dass man beim Comic auch, ich muss da nochmal so drüber nachdenken, ich bin natürlich in dieser Comic-Thematik nicht so drin, aber man hat da auch so, eine sel so ein seltsames Adaptions- äh, Paradoxon, habe ich das Gefühl. Also, dass man Sachen, die zum Beispiel schlecht geschrieben sind oder die komisch sind, immer so ein bisschen weg erklären kann mit, ja, das war ja aber in den Comics so, oder aber das machen wir ja jetzt ganz anders als die Comics. Also, man hat diese riesengroße Bezugswelt, die auch noch da ist und dann wird jetzt nach der ersten Folge von Winter Soldier, es schon Artikel, die überschrieben sind, wer ist die düstere Schattenorganisation äh, aus Winter Soldier? Und ich dachte mir so, darum geht es doch in der Serie. Also, das wird doch in der Serie wahrscheinlich irgendwann rauskommen. Aber nein, die es natürlich auch schon in den Comics. Also, das ist natürlich dann auch wieder ein Querbezug und so kann man sich immer weiter eigentlich in diesem Bezugssystem verlieren, der Snyder Cut ist für mich so ein gutes Beispiel dazu, weil man auch nicht sagen kann wie ich vielleicht auch sagen würde, vielleicht reicht jetzt auch mal mit Batman einfach für die nächsten 30 Jahre, sondern man sagt, Ey. es reicht nicht mal mit Justice League, nicht mal Justice League das reicht, sondern das auch das können wir nochmal holen und wir können nochmal anderes Material daran packen Übrigens, das muss ich auch noch sagen, Eine Sache. Für mich ist es eine krasse Hybris von Snyder, zu behaupten, wenn es stimmt, finde ich das unfassbar, dass er den Whedon-Cut nicht gesehen hat. Weil das würde ja heißen, dass er vermeintlich besseres Material, was Whedon gedreht hat, nicht gesehen hat. Und nicht selbst die Größe haben würde, zu sagen, gut, dann nehme ich vielleicht das. Das finde ich schon eine ganz eigene Art von, ähm, weiß ich nicht, äh, männlichem Stolz eigentlich, was da ist. Aber habt ihr das Gefühl, mit diesem Snyder-Cut, das ist nämlich die Frage, auf die ich hinaus will, wird es jetzt möglich, weil wir kriegen ja jetzt auch bei Marvel und DC so Filme, die auch die Universen sogar verbinden, ne? also der neue Flash-Film soll unterschiedliche Batmans drin haben, der neue Spider-Man-Film soll unterschiedliche Spider-Mans haben, dass das jetzt noch in sich weiter implodiert und wächst, bis man wirklich also alles wiederholen kann, weil eigentlich ist das doch eine Goldgrube zu sagen, wir bringen jetzt auch noch mal Directors Cuts von diesen ganzen Filmen auch noch mal auf unsere Streaming-Portale, wir remixen sogar die Sachen, die wir schon haben.
2: Ja, ich glaube, das wird äh, die nächsten fünf Jahre bestimmen. Auf jeden Fall im, im äh, Blockbuster Kino. Ich persönlich finde das total schlimm, wenn man vieles versucht wegzuerklären, was du vorhin erwähnt hast mit Comic-Adaption. Ah, das war ein Comic-Y-So und so und deswegen muss das auch so sein. Ich finde das total, also. Absolut schrecklich, wenn ein Film nicht für sich stehen kann. Das ist wie bei Star Wars, äh, da musst du noch das Buch oder die Serie gesehen haben. Absoluter Quatsch, das Werk muss für sich stehen. Ich glaube aber schon, dass wir jetzt mittlerweile in einer Kultur leben, wo so viele Zielgruppen mittlerweile eine bestimmte Menge an... Superhelden-Geschichten gesehen haben und wir können mittlerweile so ein bisschen auch kommunizieren und auch dem otto Normalverbraucher erzählen, okay, da gibt es diese drei, vier spider man äh, und ähm, die tauchen dann in einem Film auf, weil da gab es ein super großes, whatever, enges Ereignis, weswegen die halt alle auftauchen können und das hatten wir zum Beispiel vor ein paar Jahren in dem mh, ganz äh, amüsanten äh, Animationsfilm. Ja. Genau und ähm, ich glaube schon, das wird sehr viel Bezug nehmen, weil dann nimmt man vielleicht nochmal alte Fans mit, die mittlerweile ein bisschen älter sind und vielleicht die ganzen neuen Filme nicht gesehen haben und ich glaube, das ist leider ein sehr kalkuliertes, äh, ja, geringes Risiko, was man dann nimmt und also das wird man auf jeden Fall wohl oder übel sehen.
0: Ich denke aber, das ist auch eine ganz normale Entwicklung. Sie hängt natürlich sehr stark davon ab, wie lange das Superhelden-Genre noch so populär sein wird, wie es gerade ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel schauen auf die Entwicklung von DC-Comics, die auch so einen universalen Bucherprozess alle paar Jahre durchleben, äh, dann gibt es irgendwie eine Crisis of Infinite Earths, dann wird wieder die ganze Uhr zurückgestellt dann kommt es wieder zu einer Entschlackung des, äh, der, ähm, der Figuren und der Backstories und dann wuchert es irgendwann weiter und dann kommt irgendwann die New 52 und alles wird wieder zurückgestellt. Und im Grunde erleben wir das gerade, weil zum Beispiel die Endgame, ähm, also diese, dieses Finale, diese Infinity-Saga in den Endgame-Doppel ja letztendlich dazu zwingt, das noch mal zu toppen, was jetzt durch dieses Multiverse of Madness und Doctor Strange und was weiß ich passieren soll. Aber auch dieses Toppen muss noch mal irgendwie getoppt werden, zum Beispiel durch dann den nächsten Riesenbruch, wo alles wieder zurückgestellt wird auf eins. und, und da, Ja, und das ist so. Und das wird so lange funktionieren, wie das Genre populär sein wird. Und irgendwann nicht mehr. Und dazwischen wird es dann immer mal wieder solche Gegenläufer geben wie ähm, Joker, zum Beispiel von dem großen Hangover-Regisseur Todd Phillips, ähm, der in eine völlig andere Richtung geht. Aber es ist gleichzeitig auch wieder so ein ähm, Symptom davon war, dass äh, bei DC Warner etwas ausgewuchert ist, was nicht mehr angenommen wurde in Form des Suicide Squad-Films zum Beispiel, wo der Joker ja dann wieder aufgetaucht ist. Und dann wird der Gegenentwurf vorgestellt, nämlich dieser entschlackte angeblich, viel, viel ernstere und vielschichtigere Film und der ist dann populär und dann wird dann nachgezogen und dann wuchert das auch wieder und so geht das dann immer weiter bis ans Ende aller Tage. Ich würde
3: da Jenny auch zustimmen. Das Wuchern ist ja der richtige Begriff. Es gibt ja so dieses Konzept der rhizomatischen Kultur, in der es kein festes Zentrum gibt, mehr, sondern ein Wurzelgeflecht. Alles ist so gleichwertig miteinander verbunden und ich glaube, so etwas wie Schneiderkeit ist ein weiterer Indikator für das Ende der Massenkultur, wie sie heute besteht. Alles differenziert sich immer weiter auseinander und selbst die Sachen, die noch viele Menschen bündeln können, äh, zersplittern innerlich um nochmal für verschiedene Zielgruppen, zum Beispiel für die, die mehr Humor wollen oder die, die das gerne ernsthafter haben, werden dann nochmal in verschiedenen, so vertikal ausdifferenzierten Fassungen eben herausgebracht. Und ich äh, glaube, das ist eben, was uns zwangsläufig mit dem Superhelden-Genre jetzt passieren wird, dass da der Kern, der Stamm des Ganzen nicht halten kann, sondern alles immer weiter auseinander wuchert und wahrscheinlich auch durch die technischen Möglichkeiten noch immer weiter ausdifferenziert wird. Es ist ja nun heute zum Beispiel kein Hexenwerk mehr, so eine Schwarz-Weiß-Fassung noch herauszubringen oder so. Also ich glaube, da schafft dann auch das Studiosystem oder das, was davon übrig ist, so Fankultur und das, was die leistet, so zu absorbieren, zu konsumieren, indem man sagt eure verschiedenen Sehnsüchte, das nochmal anzupassen nach dem eigenen Bild, die werden jetzt bei uns intern abgeliefert. Und was aktuell noch außen ist, eine Snyder-Cut-Bewegung, die werden wir in Zukunft halt schon intern ja. haben. Da denkt man dann auch, ja gut, es ist kein großer Aufwand, das in Dreifassung rauszubringen. Wieso machen wir das denn nicht? Ich glaube, der Snyder-Cut ist halt nur der Punkt, in dem das alles so zusammenfinden.
1: Ja, und man kann sich dann auch äh, abgestoßene Körperteile einfach wieder annähen, also wie Natalie Portman, die keine Lust mehr hatte, auf den ganzen Scheiß, äh, dann doch wieder einen Film reinholen und ich glaube halt auch vor allem, also nicht nur halt neue Schnittversionen machen, sondern dann auch einfach sagen, ach so, die einen wollen es lustig und die anderen wollen es düster, ja, ja, dann machen wir einfach beides. Dann ist das, gibt es einfach zwei Batmans und sowas. Also dieses tatsächlich wie so Zellteilung, was da auch gerade so passiert. Ich glaube, das sehen wir gerade anfangen und ähm, für mich eine äh, düsterere Version als das, was Steppenwolf in diesem Film vorhatte, aber wir haben über den Snyder Cut gesprochen, der ist auf Sky, da kann man sich das äh, jetzt anschauen, ähm, die HBO Max Sachen äh, laufen da, eigentlich würde ich euch jetzt so nach unterschiedlichen Filmfragen, die ihr gesehen habt, aber ähm, ich würde lieber äh, Patrick dich fragen, denn das hängt auch ein bisschen damit zusammen, denn du hast mit Jenny auch gerade so ein bisschen so ein Podcast-Projekt, beziehungsweise ihr beide habt das am Start, aber ich frage dich, weil es in deinem Podcast stattfindet.
2: Ja, und zwar, äh, Jenny und ich besprechen ähm, ab Mai die Filme von Marilyn äh, Monroe und besprechen da so Filme von ihrer Anfangsphase bis halt zu ihrem letzten Film oh, im Rahmen von die filmische Begegnung. Und ähm, da habe ich den Film Niagara vor allem sehr ins Herz geschlossen, ähm, weil... Der so schön ähm, dieses, ja, dieses klassische Noir, dass es schwarz-weiß ist. Wir haben ja auch jetzt hier den äh, Snyder, Justice is Grey, schwarz-weiß. Äh, schwarz-weiß, das
1: kenne ich von Sex Snyder, ja. Ja,
2: genau, der, nur davon. Und ähm, Niagara ist halt ein sehr bunter Film, der der viel mit den äh, Tropes spielt und diese total technikollerhaften. Farben, die viel schöner sind, als die Realität je sein kann, die haben mich fasziniert und ähm, noch viele andere Sachen, die kann man dann halt hören in der Episode, in die filmische Begegnung.
1: Ja, hier sieht man, wie V-Produktion funktioniert, ab Mai dann erst und jetzt wird schon aufgenommen. Jenny, was war also dein Favorite Marilyn Monroe? Äh,
0: ich habe äh, hier, wie heißt er, Fritz Lang, äh, Clash by Night, hieß der so, ja. Ich war fasziniert, wie sehr Fritz dann fasziniert ist, wie die Arbeit in einem Fischerdorf funktioniert. Das hätte ich von ihm nicht erwartet nach den anderen Filmen, die ich von ihm gesehen habe. Nee, aber ich finde äh, das Podcast-Projekt gerade super spannend, weil ich von Marilyn Monroe eine sehr klischeehafte Vorstellung im Vorfeld hatte und die wird mit jedem Film eigentlich auf den Kopf gestellt
1: es dann bei der filmischen Begegnung, die man natürlich auch jetzt schon abonnieren kann. Äh, und natürlich Streamgestöber. Und natürlich Long -Take. So, jetzt habe ich alle Podcasts die es noch gibt. Und Katz yeah. könnt ihr auch abonnieren. Nicht, falls die zusammengemixt. Kulturindustrie, Kultur, das Klima-Update. <lacht> das gibt's alles. Äh, aber falls ihr Katz noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Dann verpasst ihr die zukünftigen Folgen nicht. Und könnt alle anderen Folgen nachholen. Da nachholen. Danke, Leute, dass ihr mit dem Zeitpunkt gesprochen habt. Danke, Lukas, dass du auch nochmal hier so wie Kai aus der Kiste nochmal aufgetaucht bist.
3: Ciao Leute. Wir leben in einer Gesellschaft. <lacht>
1: das war's von uns für diese Woche. Nächste Woche spreche ich hier, ach, guck mal, noch ein Podcast mit äh, Samira und Friedemann. Die machen nämlich zusammen den Podcast Piratensender Powerplay. Und deswegen sprechen wir über den alten Supernasen-Klamauk-Film, den ich noch nie gesehen habe, äh, Piratensender Powerplay. Gibt's hier nächste Woche. Bis dahin viel Spaß beim Stream. Ciao. Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir immer schreiben, at eichler auf Twitter oder an katzpodcast.yahoo.com. Der Podcast ist auch auf Instagram und auf Twitter. Könnt ihr also folgen. Und an dieser Stelle danke ich immer den Leuten, die Cuts erst möglich machen. Das sind unsere studio innen Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert und unsere weiteren ProduzentInnen. Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schuckenberg, Lukas Sieber, Wolfie Wave, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bött, Jens Barr, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdau, Alexander Saatloh, Michael Obanovic, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jockers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo McPowers, Tim Seestädt, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Gruber, Marcel Behrmann, Sarah Eliport, Thomas Kustermann, Stefan Eliport, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Luis Sir Exelot, Nikolai Piuk, Tobias Walter, John Eden, Heiko Dörr, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eikstein, Kiewitz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Tschitschmann, Michael Kanzia, Leon Hermann, Stefan Ziede, Ralf Kienzler, Miesix, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leisner, Moritz Bartel, Nikolaus Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Malte Springer und meiner Oma. Bis nächste Woche.